0: Vamos orar também, tá vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer porque tu estás aqui connosco nesta tarde. E uh, oramos, Pai, que o nosso coração esteja seguro em ti. E que nós possamos estar a ouvir a tua voz, o que tu queres para a nossa vida. E uh, verdadeiramente, Senhor, uh, estar atento a para te conhecermos mais, para saber quem tu és e para viver a vida que tu queres que nós vivamos, Senhor. Fala connosco, eu te peço. E um, contendo com a nossa alma, Senhor, que nós saibamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este episódio acontece é, verdadeiramente numa altura em que Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, como falámos há duas semanas atrás, em cima de um, um jumento, para mostrar que ele era o rei que chegava, não como um rei que vinha para reinar com violência, mas um rei que vinha reinar com amor. E, e como ele, quando ele descia a cidade, nós falámos isso num outro, num outro evangelho, mostra que ele orou pela cidade, porque percebia que a cidade estava a precisar verdadeiramente de um salvador. E ainda que eles cantassem, alzana ao rei que vem em nome do Senhor, eles não estavam a entender muito bem o que eles estavam a dizer. E Jesus percebeu isto claramente. E é curioso, quando ele é recebido no meio desta, desta festa toda, a partir daqui acontece um episódio em que deixa Jesus bastante, bastante mais calado e vamos ler o versículo 20 até o versículo 36, está bem? João capítulo 12, versículo 20 a 36. E diz a senhora entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes depois se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. E respondeu-lhe, Jesus, é chegar a hora de ser glorificado o filho do homem em verdade, em verdade vos digo que se um grande trigo quem na terra não morrer fica ele só mas se morrer produz muito fruto quem ama a sua vida vai perdê-la mas aquele que odeia a sua, a sua vida neste mundo preservá la para a vida eterna se alguém me serve, siga-me e onde eu estou, ali também estará o meu servo e se alguém me servir o Pai o honrará agora está angustiada a minha alma e que direi eu Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim. Para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. E então explicou Jesus, não foi por, por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que género de morte estava para morrer. Replicou-lhe pois a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o filho do homem seja levantado? Quem é este filho de homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai ai. Enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credo na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando se ocultou-se deles. Conhecer Jesus era o que estes homens queriam ter essa oportunidade. O versículo 20 fala acerca deles. Quem eram estes homens que queriam conhecer Jesus? Alguns gregos, quer dizer, eram pessoas que não eram judias, mas que na altura da Páscoa havia um grande movimento de pessoas chamado prosélitos, que eram pessoas convertidas ao judaísmo e que iam celebrar as festas de judeus. Esta festa que se aproximava, que estava ali prestes a começar, era a festa da Páscoa. Então eles vinham de todo lado e estes homens gregos também estavam ali. E, e, e falaram com alguns falaram com alguns discípulos Filipe, Filipe cujo nome era um nome grego por isso achavam que se calhar era alguém que seria compadecer deles e depois Filipe falou com André que também é um nome grego e por isso estes dois seriam os responsáveis para que levassem estes judeus estes gentios mais perto de Jesus. Porque eles queriam conhecer Jesus, não era ver Jesus. Porque toda a gente via Jesus na multidão. Mas eles queriam ter um encontro pessoal com Jesus. Queriam ter uma entrevista. Digamos, um, um uma oportunidade de estar ao lado dele e de falar com ele mais de perto. E por isso pedem este favor àqueles discípulos. Ah, eu acho interessante, não é? Porque claramente também como Pedro... Como André e Filipe, nós também somos demonstrados a, chamados a demonstrar a nossa, pela nossa vida Jesus Cristo. Não é? Nós, os discípulos de Jesus, somos, podemos mostrar Cristo ao mundo. Pela nossa vida, pelo nosso testemunho. O apóstolo Paulo até diz que eu e tu somos cartas abertas, lidas por todos os homens. Agora, se a tua, se a tua vida é uma carta aberta, o que é que as pessoas estão a ler? O que é que as pessoas estão a ver na tua vida? O que é que as pessoas podem observar e pensar? Qual é a mensagem que tu comunicas? É, na verdade, isto traz-nos ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, mas também uma grande oportunidade, não é? De, pela nossa vida, de mostrar Jesus. E diz aqui que Jesus lhes disse a estes discípulos: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E esta hora em que Jesus iria ser glorificado seria a hora mais, a mais especial para estes gregos que estavam ali. Porquê? Porque o Evangelho sairia dos judeus e iria abraçar toda a humanidade. E por isso esta seria a hora, a hora em que Jesus seria glorificado. Uh, mas Jesus fala deste caminho, não é? E às vezes quando nós pensamos em uma pessoa ser glorificada, o que é que nós pensamos? Coisas boas ou coisas más? <risos> pois pensamos coisas boas, não é? Achamos que a glória não vem com coisas difíceis. Mas Jesus sabia que o caminho de Deus sempre é sempre o caminho dos homens, não é? E Jesus sabia que a sua glória teria de passar por uma cruz. E por isso Jesus nos propõe, para nós o conhecermos, algumas coisas interessantes. A primeira delas é o que nos fala o versículo 24. Alguém pode ler? Na verdade, na verdade vos digo, se de um de trigo, na Jesus claramente estava a dar-nos esta grande mensagem a importância de eu e tu morrermos para nós próprios. Jesus não estava simplesmente a falar de, um, de uma imagem, de uma ilustração, mas ele estava a falar de um facto histórico. Ele teria de morrer, morrer ah, para que pudesse trazer muito fruto. A metáfora que Jesus aqui esta ilustração seria uma mensagem para todos nós, para que a tua e que a minha vida possa contar para a eternidade. Nós temos estado dispostos para morrer para nós próprios. Nós temos estado dispostos para, para perder a fim de podermos ganhar. E claro, nós todos sabemos que às vezes para ganharmos algumas coisas temos que perder, não é? Por exemplo, pessoas que são atletas vão ter que perder tempo, vão ter que investir energia. Pessoas que têm filhos para educar vão ter que gastar tempo com eles ou investir tempo com eles porque verdadeiramente esperamos que aquele tempo que vamos investir possa trazer resultado. Quando nós queremos ser bem-sucedidos na escola, é bom que estudemos, porque a sabedoria não vem simplesmente por dormirmos com os livros debaixo da cama, mas vem se nós estudarmos e nos aplicarmos. Ou seja, esta ideia de morrer para nós próprios está a falar acerca de nós investirmos em coisas que valem a pena. E Jesus, os discípulos tinham percebido isto muito claramente. não é? Numa dada altura, Pedro um livro de Marcos está ali, fala com Jesus e lhes pergunta, Senhor, eis que nós deixamos todas as coisas para te seguir? O que é que vamos ter em troca? <risos> o pensamento de Pedro era o pensamento de todos nós, não é? Gostávamos sempre de receber algumas coisas em troca, quando fazemos algumas, abdicámos de algo, e Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que deixou casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, por amor de mim e do Evangelho, ah que não receba cem vezes mais neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e filhos e campos, com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Marcos capítulo 10 fala acerca disto. Ah, eu senti isto claramente em, em Bissau, a semana passada, quando estava no meio de, de centenas de outros irmãos e senti ali a minha família, senti ali os meus irmãos em Cristo. Jesus, claramente... Estava aqui a falar que aqueles que, para nós podermos dar fruto, temos que morrer. Não é? é um episódio que as crianças, quando estão na primária ainda, metem um feijão. Não é? Ainda fazem essa experiência, Aluísa? Oh, um feijão que metem lá e aquilo depois começa a brotar. <risos> e fazem. e não, eu também fiz essa coisa no meu tempo, lá há quantos anos foi. <risos> Mas a, a imagem é simples. É? A semente tem de morrer para que algo possa crescer. E às vezes, eu e tu, temos que perceber esta importância do que Jesus estava a querer significar. O grão de trigo, Jesus é o grão de trigo que cai à terra e que dá muito fruto. eu e tu somos o fruto que Jesus conquistou. O livro de Isaías, capítulo 53, fala acerca da morte do Filho de Deus. É uma profecia com 700 anos antes de Jesus vir à terra. E fala que o servo de Deus, o servo do Senhor, veio à terra e que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Jesus haveria de ver o seu trabalho. Tem as fotografias a seguir ou não? Não. Podes pôr as fotografias. Eu tive a oportunidade, como eu disse, de visitar. Esta é uma das escolas onde nós tivemos aquilo é mesmo uma escola gente, é, som, somente são tábuas, faltaram os alunos, era domingo naquele dia, mas ali estudam mais de 50 alunos, um, e havia ali um casal, pode avançar, um casal de pastores, chamado, ele é Joaquim, ele chama-se São, um casal que vive ali naquela pequena comunidade, chamada Bren, perto de Bissau, e que estava ali para começar uma igreja, e parte do trabalho deles ao começar igrejas é também começar escolas. E ali está, estão eles com uma escola com mais ou menos 150 alunos. E depois de passarem a, a quarta classe, chegaram lá dois, três anos para começar aquela igreja. Tiveram as primeiras crianças que passaram para o quinto ano. E ao passar para o quinto ano eles tinham... Lá, lá não, não estavam a funcionar a quinta classe, por isso eles pensaram em que as crianças se deslocassem para a Bissau, mas é um lugar bastante perigoso, quer dizer, a nível de carros para crianças se deslocarem. É muito perigoso. E, e várias famílias lá da aldeia pediram se eles poderiam começar a quinta classe. Agora, o sistema lá funciona assim, como não existe um sistema público de educação a funcionar bem, um pouco pior que o nosso, para aqueles que se queixam, é, eles, cada família tem que pagar um X por o filho que está na escola, mesmo naquelas escolas. É algo como cerca de 2 euros por cada criança, por mês. Não é? É, e com isso eles pagam o sustento do professor. O sustento do professor e assim conseguem fazer face às despesas. Porém, como esta classe está que vai começar, eram somente 5 crianças, os 10. Os 10 euros que poderiam levantar não chegaria para pagar os cerca de 40 euros que eles pagam ao professor. Ah, e então achei, achei, soube assim quase por acaso não é, que este casal é, que passa muitas dificuldades decidiram do seu próprio sustento tirar 30 euros por mês para poder pagar a um jovem que está a dar aulas àquelas 5 crianças para poder assim ter uma educação e eu achei isso impressionante pessoas estão dispostas a ir e dar a sua vida houve muitas histórias eu para a semana vou contar um bocadinho do que eu lá vi mas muitos exemplos de pessoas dispostas a morrerem para si mesmos a dar do seu tempo da sua energia e Jesus nos, claramente nos convida também a morrer para nós próprios como um grão de trigo cai na terra o 25 nos dá um outro princípio. Que é a importância de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida. Este odiar significa deixar para segundo plano os seus próprios desejos. Mas coloca os desejos de Deus em primeiro plano. E esse vai preservá-la para a vida eterna. Ou seja, Jesus nos convida aqui a amarmos a Deus acima de todas as coisas. Amarmos a Deus e sabermos escolher bem. Na vida, tu e eu temos que fazer escolhas. As nossas escolhas vão muitas vezes determinar o nosso futuro. Se nós escolhemos bem, vamos receber bons resultados. Se escolhemos mal, vamos receber maus resultados. A vida é feita de escolhas. E às vezes nós, nós olhamos para a nossa vida e queixamos-nos. E por vezes esquecemos que o que estamos hoje a viver foi escolhas no dia de ontem. Alguém diz que aquele que junta à sua volta só aquilo que parece, aquilo que acaba, também vai acabar com as coisas que escolheu. Ou seja, eu e tu temos que fazer boas escolhas. Jesus nos convida a amarmos a Cristo acima de todas as coisas. A amarmos a Deus. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Por Porque tu e eu, nenhum de nós pode... Controlar a sua vida. Nenhum de nós pode fazer verdadeiramente ter a certeza que tudo está debaixo do seu controle. Ah, e ah, às vezes ficamos surpreendidos não é, com notícias de pessoas novas que, que descobrem alguma doença, que qualquer coisa acontece. porque Porque nenhum de nós tem a certeza das escolhas que está a fazer. E por isso eu te quero convidar hoje para escolheres bem escolheres verdadeiramente seguir a Deus, escolheres verdadeiramente caminhar com Deus escolheres verdadeiramente segui-lo como teu Senhor e Salvador é isso que ele te convida nesta tarde também E eu quando tinha meus 18 anos escolhi fazer o mesmo escolhi seguir Jesus Cristo escolhi seguir o projeto de vida que ele tinha para mim não era a escolha dos meus pais meus pais não queriam que eu fosse pastor de uma igreja meus pais tem outros projetos para mim, como fosse doutor ou qualquer coisa parecida. Mas eu não pensei assim. E fiz a minha escolha. E Jesus nos convida para escolher bem. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. A importância de servir e seguir Jesus. Aquele que me serve. Se Cristo nos serve nós, dando a sua vida, nós também temos que estar dispostos para servi lo É o, a diaconia, o serviço. É a resposta esperada que Deus espera de todos nós. Um homem chamado Max Lucado tem uma citação que eu gostei imenso, que diz assim, Jesus veio para servir e ele escolheu a oração em vez do sono, o deserto em vez de Jordão, os apóstolos irascíveis em vez de anjos obedientes. Não é... Ele escolheu-te a ti e a mim, para que nós o pudéssemos servir. E por isso é, é também é importante tu e eu percebermos como é que nós podemos abraçar este projeto de Deus para nós. Uma das pessoas que eu conheci lá, um homem chamado Ezequiel, ele é, é um homem formado, tem a sua formação superior e, e é um dos adjuntos do Ministro das Finanças. Um, faz parte da igreja local, lá onde eu estive. E uma das coisas que me impressionou muito foi o desejo dele de nos servir a nós. Quando descobriu que nós não conseguíamos uh, ter acesso à internet, ele, ele trouxe o computador dele, trouxe o router dele, comprou dinheiro para nós podermos uh, mandar mensagens e comunicar. E depois de uma noite de insucesso, minha e do que não conseguimos fazer nada, não é? também. As nossa, possivelmente. No dia seguinte, ele vinha buscar, para, vinha ter connosco, no meio da manhã, para buscar o computador e perguntou-lhe: Não, pastor, conseguiu? Assim, não, não consegui. Então, e porquê? Então, conversamos e ele ficou, gastou um tempinho para pôr aquilo a funcionar e disse: Não, você tem que conseguir, se não conseguir, eu não fico contente. Ele insistiu connosco para que nós, porque ele nos queria servir. E é interessante, no último dia, quando estávamos para vir embora, o, o avião era às duas e meia da manhã, boa hora para apanhar o avião, não, é? não está ninguém. E, e então, estávamos aí para o aeroporto, uh, dispostos a apanhar um táxi, e ele disse, nem pensar, eu vou-vos levar lá. E fez questão. Eu achei impressionante, entendeu que, que serviço é uma chamada para todo o cristão. E eu achei tão interessante, quando ele... Ele me disse, sabe pastor, nós, quando eu tenho a oportunidade de servir, eu não vou deixar este privilégio. Isso tocou o meu coração, porque às vezes parece que nós achamos que o serviço não é algo que algo que deve ser uma marca de todo o cristão. E é, verdadeiramente. Não é que as pessoas com dom de servir... Serviço é uma marca para todos aqueles que querem seguir Jesus Cristo. Por isso é que ele diz, aquele que me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E eu achei isto muito interessante, quando diz onde eu estou, ali estará o meu servo. Ou seja, se tu pensares, parares na tua vida, no dia de hoje... Pensar nas tuas escolhas. pensar naquilo que tu estás a viver. Nas escolhas que tu estás a fazer na tua vida. Pergunta-te, será que Jesus está aí? Será que Jesus está aí? Nesse lugar onde tu estás? Ou será que Ele estaria noutra situação? Porque eu acho que este aqui é um bom indicador para ti e para mim. Se tu te queres perguntar se estás a fazer a vontade de Deus, então pergunta-te a ti mesmo, será que Jesus está onde eu estou? Será que Jesus estaria onde eu estou? E Jesus levanta aqui o tema que ele falou muitas vezes. A ideia de o seguirmos. Ele no capítulo 10 fala que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. O seguem. E as ovelhas lá na, no Médio Oriente é, seguem o pastor. Não acontece como aqui em que os pastores normalmente vão atrás das ovelhas ou dos animais para... Indicar o caminho lá, é o contrário. Ele vai à frente e elas vão atrás a segui-lo. E eu acho que esta é uma imagem bem adequada do que Deus espera de ti e de mim. Seguir Jesus de perto. O pastor estava disposto a dar a sua vida para proteger, para dirigir as ovelhas. E ele espera que tu e eu o possamos seguir de perto esta é uma das maiores certezas que Jesus teve para todos nós a ideia de que nós podemos segui-lo e segui-lo de perto não, é? não como Pedro quando Jesus estava foi preso e a história nos conta que Pedro seguiu Jesus ao longe não se querendo identificar com ele alguns de nós também achamos que se ficamos longe ficamos melhor só que esse lugar é um lugar em que nós nem aproveitamos o mundo, que não tem grande coisa para dar, nem aproveitamos Deus e tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas Jesus nos convoca, nos chama para nós o, ser, o seguirmos. E Ele depois diz, e se alguém me servir, é o que diz o versículo 26? Meu Pai o honrará. Ou seja... O próprio Deus vai honrar aqueles que o servirem. O próprio Deus vai honrar. E aqui é Jesus começa a ficar um pedaço mais melancólico. Ele diz: Agora está angustiada a minha alma. Jesus começa a sentir que a hora da sua morte está a chegar. Isto era domingo. Na quinta-feira ele seria preso. Na sexta-feira, crucificado. Faltavam quatro dias. Jesus sabia muito bem que ele haveria de morrer na Páscoa. E ele diz, a minha alma está angustiada. Jesus sentiu a angústia. Jesus sentiu a, a opressão. Jesus sentiu uma tristeza profunda na sua alma. E naquela altura ele diz assim, reparem bem o versículo 27, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Não, é precisamente para esta hora que eu vim. Então ele faz uma outra oração. É muito interessante porque aqui há quase que uma mudança de oração. Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, Jesus verdadeiramente se compromete em que o nome do Pai fosse levantado, fosse glorificado. E então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O próprio Deus falou do céu falando que ele seria glorificado. É curioso quando Deus fala, Deus já tinha falado, em outros dois episódios. Alguém se lembra? Na montanha, uns dias antes, na altura da, da, da sua da transfiguração e, e no batismo. Por duas vezes, no princípio do ministério de Jesus e quase no final. O próprio Deus se manifesta. Mas curiosamente, o que acontece aqui? Quando aquela voz vem, a multidão o que é que, o que, é que pensou que era? Era um trovão. Mas aqui havia palavras. Um trovão não fala palavras. <risos> Ou seja, quando nós não queremos crer, nem os milagres, os sinais nos vão fazer crer. Porque aquela multidão, tal era a sua incredulidade, que em vez de ouvir, não pensava que era um trovão qualquer. Mas mesmo como o trovão deveria, alguma coisa sobrenatural estava ali a acontecer. E Jesus, eh, claramente vê ali uma comprovação do amor do Pai do Deus Pai que estava uma vez mais com ele, ainda que outros diziam foi um anjo que lhe falou e é interessante, Jesus diz o versículo 30, e então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, mas por vossa causa <risos> chegou o momento de ser julgado o mundo e agora o príncipe do, o seu príncipe será expulso e eu, quando for levantado da terra, atrairei muitos a mim. Jesus claramente estava aqui a profetizar a sua morte, uma morte na cruz. Quando ele for levantado, muitos irão ser atraídos para ele. E depois, então, a multidão claramente fica um bocado perturbada com aquilo e lhe diz: Nós temos ouvido da lei que o Cristo, o Messias, iria permanecer para sempre. E como é que tu dizes ser é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Ou seja, a multidão parecia... Se tu és o Messias, então tu vais permanecer para sempre, tu não vais morrer. Mas a multidão também sabia que ele tinha várias vezes falado que ele era o Filho do Homem. E então dizem, mas afinal quem é este Filho do Homem que vai ter que ser levantado? É... Realmente eles não tinham percebido a mensagem do Evangelho. E por isso Jesus termina esta parte e diz Ainda por um tempo um pouco de luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Jesus convida-nos a andar na luz, na luz que vem dele. Ele já tinha falado no capítulo 8, versículo 32, eu sou a luz do mundo, quem me segue não dará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é aquele Deus que vem para dirigir a nossa vida, para orientar a nossa vida, para nos mostrar o caminho. Se tu e eu temos falta de direção, e ele tem direção para a nossa vida lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Jesus claramente vem para nos ajudar a, a orientar a nossa vida e tu e eu precisamos de buscar o seu conselho e de nos agarrarmos a ele e isso é a tua escolha é a minha escolha infelizmente muitos começam mas nem todos terminam Jesus claramente fala isso na parábola do semeador o semeador saiu a semear e ao largar a semente diz a palavra uma caiu uma caiu no meio das pedras e a semente não vingou não, não produziu raízes e quando veio o sol a semente secou outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos cresceram mais do que ela e, e sufocaram a semente e disse que os cuidados deste mundo quando as pessoas deixam que os cuidados deste mundo os afazeres do seu dia a dia sufoquem a semente da palavra não vai deixá-la crescer outra caiu no, no caminho e vieram os pássaros e levaram a semente isto fala acerca do trabalho de Satanás que veio roubar a semente da palavra de Deus no nosso coração e houve uma parte da semente que caiu em boa terra. E essa frutificou. Qual é? Qual é o teu terreno? Qual é o teu terreno? Onde é que a semente de Deus está aqui no teu coração? Será que é, é bom terreno? Ou será que, que ouvimos e gostamos, mas não produzimos raiz em nossa vida? Não deixamos que ela faça uma diferença? Ou então estamos, gostamos mas, mas verdadeiramente outras coisas começam a ser mais importantes e aos poucos nós vamos trocando Deus por outras coisas ou então simplesmente deixamos que ela seja roubada por Satanás porque somente um quarto da semente nesta história de Jesus somente uma em quatro teve bom resultado eu espero que tu e eu sejamos este bom resultado porque é isso que Deus quer Reparem o final da história nos diz que Jesus se retirou e ocultou-se Jesus tinha sido recebido como um rei naquele domingo. Estes, estes, judeus, estes gregos queriam saber um pouco mais de Jesus e Jesus abriu o seu coração para eles e disse Bem, o caminho da glória que o Filho do Homem vai passar é uma glória um bocado estranha para vocês. E se vocês querem conhecer Jesus Cristo, a primeira coisa que têm que fazer é morrer. Morrer para vós próprios. Ou seja, está disposto a acreditar que o que Deus tem para ti e para mim é muito melhor do que aquilo que nós próprios podemos escolher. Aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas. Deus, o nosso primeiro amor. Aprendemos também a servir e a seguir Jesus como um projeto de vida. E finalmente, vivermos na luz de Deus. Se fizermos assim, eu e tu seremos como uma vela não é? que dá luz também para o mundo. Jesus nos mostra isso na, 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 no Sermão da Montanha, quando ele diz: Vós sois a luz do mundo. E às vezes uma pequena vela faz uma grande diferença. Um dos episódios que lá acontece em Bissau, particularmente durante o dia, é que falta a luz. Nunca sabemos. Então a regra normalmente é: se tens que carregar um telemóvel, carrega-o durante a noite, porque se não carregares, nítidos mas uma dessas noites também faltou usar e nós não tínhamos velas naquela altura mas lá na cozinha estava um restinho de uma vela desse tamanho assim, desse tamanho e naquela hora em que nós estávamos a jantar não é no meio de uma altura muito importante do dia que é o jantar nós aquilo ficou todo escuro é? e, a, e, a, e, a, e a lua estava um pouco brilhante naquela noite e acendemos aquela velita. Este tamanho. Estava mesmo no fim. E percebemos que aquela simples vela faz uma grande diferença. Eu e tu podemos fazer uma grande diferença na vida dos outros. Eu e tu podemos verdadeiramente para a nossa vida afetar as outras pessoas e, e tocar as suas vidas. Por isso é, o que eu acho interessante nesta passagem é que nós não somente somos chamados para andar enquanto temos luz. Mas diz aqui Enquanto tens a luz, crede na luz. Ou seja, crede, confiai em Jesus para que vos torneis filhos da luz. Conta-se a história de um certo menino cujo pai era comandante de um navio. E num certo dia em que uma tempestade se levantou, a multidão ficou um bocado assustada. Uma das coisas que eu, para ser honesto, não tenho muita confiança, era um dia em Palmar. Uh, já tive, pensei um dia a falar com os, com os pescadores a ver se me levavam com eles até ao mar mas depois pensei a segunda vez e acho que ainda não tive suficiente coragem né <risos> uh, por causa das ondas e, e tudo aquilo né? e imagino que não vai ser muito fácil mas nesta tempestade que se levantou aquela multidão estava aflita ficou aflita e aquela criança estava lá, sentada num canto a brincar e, e toda a gente, vendo aquilo, lhe perguntaram, bem, mas porquê que tu estás assim? Aquela criança levantou-se e disse, sabes porquê? O meu pai é, que é quem dirige o navio. E é, quando tu deixas Deus dirigir a tua vida, vai haver alturas em que vai haver tempos difíceis. Mas tu podes plenamente confiar no seu amor e no seu cuidado por ti. Tu podes descansar. Deus, sabe que, Deus sabia que o seu filho Jesus Cristo, o homem, o filho do homem, iria passar por tempos bem difíceis nestas últimas horas, nestes últimos dias, que eu e tu vamos conhecer um pouco mais de perto nas próximas semanas. Mas ao chegar a este momento o próprio Deus, o próprio Pai, quis marcar a sua presença. Tu também nesta tarde, tu podes escolher seguir Jesus Cristo. Tu podes escolher verdadeiramente segui-lo na tua vida e confiar nele. E quando os tempos difíceis vierem, porque eles vão chegar? Não tínhamos ilusões. Eles virão. Mas o mais importante nas dificuldades não é se eles vêm ou se não vêm. O mais importante é como é que tu estás. Porquê? Porque na tua vida tu também já passaste por muitos momentos na vida em que tu enfrentaste coisas muito difíceis e enfrentaste bem. E eu vou das alturas em que tiveste perante desafios mais pequenos e tiveste mal. Qual é que foi a diferença? A diferença é como tu estavas. <risos> e se tu estás confiando em Deus, confiante em Deus, então poderá se levantar o que quer que seja contra ti. Mas tu poderás ficar seguro. Ficar seguro. É essa a minha esperança para ti nesta tarde. Que tu entendas que quando tu confias em Jesus, tu podes verdadeiramente descansar nEle. E por isso eu te quero convidar verdadeiramente, consultares o teu coração e perguntares a ti mesmo, será que eu confio em Jesus, verdadeiramente? Será que eu estou a, a estar debaixo desta luz de Deus para que Ele mostre a minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Nesta tarde, tu tens a oportunidade de abrir o teu coração para Jesus. Tens a oportunidade de dizer, Deus, eu, eu sei que as coisas não estão como eu gostaria, mas eu quero confiar em Ti, eu quero buscar a Tua direção para a minha vida. Eu quero Te seguir onde Tu estás, eu quero estar. Para que a Tua bênção seja sobre a minha vida. Eu não quero estar onde Tu não estás. Eu não quero estar onde Tu quiseste não ficar, Senhor, mas eu quero estar onde Tu estiveres. E eu quero verdadeiramente, Senhor, fazer as boas escolhas nesta tarde. Eu quero escolher bem quer escolher seguir Jesus eu te quero encorajar a tomar uma decisão nesta tarde o Filho de Deus, Jesus Cristo foi à cruz para morrer em teu lugar em meu lugar e Ele escolheu fazer isso porque nos ama e porque espera que de volta eu e tu também o possamos amar amar de tal forma em que Ele é o número um em nossa vida da tal forma em que nós nos rendemos a Ele, em que nós dizemos obrigado, Senhor, porque Tu és o melhor da minha vida, Senhor. Eu Te quero agradecer, Deus, por tantas alturas da minha vida em que eu escolhi mal e fiz mais opções nela. Mas hoje, Deus, nesta tarde, eu quero Te agradecer por a oportunidade de ver a Tua mão a agir em tantos lugares, Senhor, e a Tua graça estendida para os Teus filhos em missão, no meio de tantas dificuldades, Senhor, e tantas lutas e problemas, Senhor, Tu és o Deus que está lá para os abençoar, para cuidar das Suas necessidades, Senhor Jesus, para derramar bênçãos sem fim. Eu oro, Pai, por o Teu povo ali também. Oro que Tu nos dês a graça de poder ser parte do que Tu estás a fazer ali, Senhor, naquele país e que nós possamos também amar de forma a nos importarmos e Senhor nesta tarde Pai que nós possamos escolher bem, escolher Jesus escolher confiar em Jesus escolher convidar Jesus a ser o nosso Senhor e Salvador e Senhor que tu nesta tarde possas verdadeiramente tornar-te em nós o nosso Senhor a nós que já há muito tempo te seguimos que nós nos aproximemos mais de ti, para te seguir de perto, para te seguir de perto, Senhor, porque para não ficarmos longe de ti. E Deus, eu peço que o teu Espírito Santo confirme esta palavra em nosso coração, em nossa vida, e que nós possamos verdadeiramente escolher bem. Nesta tarde, se tu nunca entregaste a tua vida a Jesus, eu te quero desafiar, a fazer uma oração a Ele. A abrir a tua vida para Ele e convidar para que Ele seja o teu Senhor e Salvador. Quero convidar a orares esta oração, a fazer com a tua boca dizer estas palavras: Senhor Jesus, nesta tarde eu quero escolher-te como o meu Senhor e Salvador. Eu quero pedir para que tu dirijas a minha vida. Eu quero pedir para que tu me salves. Eu quero-te seguir, Senhor Jesus. Eu quero cumprir os teus propósitos em minha vida. Eu quero verdadeiramente andar perto de ti. Em teu nome. Amém. Quando nós oramos assim, a palavra de Deus diz que algo acontece em nossa vida. Nós somos novas criaturas. Eu tinha sete anos de idade quando sozinho no meu quarto fiz esta oração. E sozinho no meu quarto pedi que Deus perdoasse os meus pecados. E me lembro como se fosse ontem. E eu tenho mais que 20 anos já. Lembro-me como se fosse ontem. O que aconteceu naquele dia. Senti claramente que o Senhor perdoou os meus pecados. E salvou-me. Senti-me, o que Deus fala, somos novas criaturas. O que era velho já passou, tudo se fez novo. Uma nova história começou em nossa vida. E se tu, nesta tarde, fizeste esta oração de uma forma sincera, uma nova vida começou em ti. Tu és filho de Deus, tu és filha de Deus. E também, como diz aqui, tu és filha da luz. Significa que tu vais querer seguir este Deus que é a luz para a nossa vida. Tu vais querer cumprir o que Ele tem para ti. E tu vais conhecer Jesus como estes judeus conheceram. Eu estou a imaginar. Possivelmente aqueles judeus ficaram mais uns dias ali. Aqueles, gentios, aqueles gregos ficaram mais uns dias ali. Aqueles gregos que tinham pedido para conhecer Jesus, permaneceram mais cinco dias. Normalmente eles faziam assim, eles iam, e ficavam até que a Páscoa se cumprisse. E se calhar quando eles viram Jesus a ser entregue, quando eles viram Jesus a ser morto, estas palavras começaram a ter sentido possivelmente na ressurreição já estaria muito longe mas o mais certo é que ouviram relatos estou a imaginar, não é? o mais certo é que ouviram relatos daquilo que tinha acontecido e se alegraram por aquele dia em que eles te falaram com Filipe e André e disseram nós queremos conhecer Jesus e se tu quiseres conhecer Jesus assim também tu vais perceber quem ele é, não é? Então vamos louvar o nosso Deus, não é? Vamos Realmente fazer uma oração ao nosso Deus e nos alegrarmos do no Senhor.